0: Det har gått over 28 år siden Birgitte Tengs ble drept. 6. mai 1995 ble 17-åringen Fini død med svært store skader i hodet. Blodig, med strømpebukser nede på anklene. Drapet rystet Karmøy og Norge, både den gang og fortsatt. Men det er ikke Jonny Vassbakk som skal dømmes for drapet. I dag, tirsdag 5. december är han en friman.
1: Han har vært helt krystallklar til oss hele veien for at det? dette har ikke gjort. Dette er jeg i.
0: Nå får påtalemyndigheten knusende kritik. Dommerne mener de har gått i en bekreftelsesfelle når de har ført saken mot Vassbak.
2: Etter lagmålsrettens syn har politi og påtalemarkt gått i den så såkalle stadfestingsfella. Dette er ett fenomen som flere av de sakkunnige og sakkunnige vittnene har advart mot.
0: Jag heter Torénning Tummtrud och kring kollegorna mina utan Milly och Anna Sofia Mängon och Oscar är på plats i Stavanger. Och detta är en extra episode av Krimpoden i väge. Vi börjar från morgon. Klokka nærmer seg ti. Gulating lagmannsrett, denne salen med trepanel på veggene, vrimmer av journalister i Stavanger. Forsvarene kommer også etter flere intervjuer på vei inn. Aktoratet, altså de fra påtale minheten, sitter på motsatt side av dem. I det klokka er ti. Akkurat tar to menn i svarte kapper plass i mitten av fem sivilt kledde menn og kvinner i ulike alder. Det som skal skje nå, kan vi se for oss, er noen av de mest skjebnesvangre og nervepirrende timene Jonny Vassbach har stått overfor noen gang.
1: Han eh, har det tøft. Han har hatt nervepirrende ventetid. Dette uh, är finalen på to lange og tunge år for han, så, uh, så han har det tøft.
0: I mange uker har dommerne i Gulating la man seg sitte og diskutert alt som har blitt sagt i rettssaken tidligere i høsts om DNA, beviser som finnes beviser som mangler om oversmitte, om kjøringen til Vassbak og at ingen egentlig vet vad som skjedde da Birgitte Tengs forlot Koppevik centrum i maj 1995 Opplesingen av dommen tar gått över to timer og litt etter litt blir det sådd mer og mer tvil om DNA-beviset som er lagt frem Så skjer dette
2: Domslutning 1. Jonny Vassbak fødde 7. oktober 1970 ble frifunnet for straffekravet. Punkt 2. Jonny Vassbak ble frifunnet for oppreisningskravet. Takk skal du ha på
0: Jonny Vassbak sitter skjult for dem som sitter i rettssalen, men han hører etter like bak en døråpning. Når han får konklusjon, bryter han ut i en gråt av rettelse ifølge forsvarerne kollega Anne Sophie Mengon Åskar bleien med forsvarer Stian Bråstein inn i rettssalen og spörte han först hurdan det var då försvararna förstod att det gick mot en frikännelse.
3: Hurdan var det när det såg ut där och vad försmält ju dagbladen men efter vart så skönt man ju också på rettens vurdering vilken väg dette kom till att gå så altså, hurdan var det då det inså att det gick mot en frikännelse.
1: Det, det visste mig vi jo være en enorm lettelse for vår klient. Det, det er jo det han har gått og håpet på i, ja, helt siden han ble pågrepet. Det er det han har bett om vår hjelp til å, 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 å få til å skje. Han har vært helt krystallklar til oss hele veien på at dette har ikke gjort. Dette er jeg uskyldig i. Så sånn sett så, så var jo det, vi skjønte jo da kom gode nyheter på klienten på ett långt tidpunkt för han med ju lite nördigt och sånt med CTO har rätt på begrundelsen för att höra vilka våra argument rättna har varit enig i och och eh jag vet jag sa i i en intervju av Krimpodden en gång tidigare och så sa jag något om podcast och betydde något för tolkningen av ett denna bevis och det finner du det redde mig ju gjorde mig ju för tillagt mansrätt og det finner du igen i i eh, i Lagmansrettens eh, eh domskorna tredje grade som med med upplever Johan blivit hört eh på det allra mest av det man har, har har sagt i den saken.
3: Det var kraftig kritikk av påtalemyndigheten, bekreftelsesfelle, spekulasjoner. Dommerne sa at det at påtalemyndigheten kunne bruke de nye DNA-funnene som en styrking av saken var overraskende. Så hvordan var det å på den kritikken?
1: med er jo er enig i kritiken. Altså, jeg, med, med reddgjorde selv i proceduren for bekreftelsesfelle som vi mener påtallemyndigheten har gått i. Eh, vi har jo reddgjort både i medier og i retten for at man har et helt annet syn på de nye undersøkelsene enn det påtallemyndigheten har. Eh, og det skapte litt grann furore, husker jeg i Haugesund når jeg sa at tolkning av det ene av sporet av Tollef eh, kom til å som en spekulation. Når jeg sa det, så tänkte jeg at det ville gjøre det når vi, når vi var ferdige med sagen i Haugesund. Eh, tingretten vurderte dette annerledes, men jeg registrerer jo at lagmannsretten selv eh, bruker det uttrykket gjentatt i gang i dommen nå. Så, så vi opplever jo å ha nått frem med våre argument, det er ut, og og i del ligger det jo at det støtter rettens kritikk av påtalemyndigheten. Og så har jeg lyst til å, å si at vi, på tross av faglig uenighet, så har man hatt et ryddig og godt inntrykk av politi- og påtalemyndighetsarbeid i saken. Vi har hatt et ryddig og godt samarbeid, selv om man har varit brutalt uenige.
3: Men et totalt forskjellig resultat denne gangen. Hva sier det om rettssystemet vi har?
1: Vårt utgangspunkt har vært at, at Varsberg har rett til en overprøving av tingretten som er en kvalitetssikring av innholdet. Og om noe så viser det jo hvor viktig at den, den anledningen er tilgjengelig. Og for å, å bli litt politiske så er den fratatt ganske mange med dagens straffprosesslov det kun i. I, ja, ikke, ikke en gang i de mest alvorlige sakene er man garantert den så, så Men det viser hvor viktig det
3: er. Han ble ganske beveget, begravde hendene i ansiktet, og begynte å gråte han kom frem og fikk denne beskjeden. Hvordan var det å se på?
1: Nej, det var vel forsovet som forventet vi, vi, vi har jo hatt tett kontakt med han og vet jo at han har hatt en enorm spenning i kroppen vi vet at det, det har vært en enorm belastning for han å bli først anklaget og dømt for noe som han, som han, som han senere er helt uskyldig i det har vært en kjempe belastning for han få livet sitt og, 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 og vanskelige ting i livet sitt brettet ut for hele Norges befolkning med navn og bilde. Så det at, at, det, da, at det da ville komme, at det var en, en, en sånn reaktion og blettelse, det var ikke spesielt overraskende for oss for så
3: Nå blir det julefeiring for han eh, i frihet eh, hjemme. Hva, hva vet du om hva han skal?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet han, han har hatt, Nei, det er en dame som han setter enormt stor pris på, som har passet på hunden hans de siste to og et halvt årene. Og det vet jeg, han gleder seg voldsomt til å, å treffe de igjen. Jeg
3: har snakket med bistandsadvokaten, foreldrene til Birgitte Tengs. For dem så står de jo nå helt uten svar og, og på en måte på stedet, hvil. Altså, hva tenker mm. dere om det?
1: Det tenker jeg en helt forferdelig tragedie. En tragedie som startet i meg i 1995, når Birgitte ble drept, og som, som for de eh, ser ut til å være uten henne. Eh, jeg mener resultatet i denne saken er helt vektig, eh, men, men jeg, eh, jeg har ingen problem med både å forstå og ha medfølelse med foreldrene som, som så gjerne skulle ønske at de eh, på en måte bare fikk servert et svar.
0: Den frifinne dommen er på over 40 sider, og tog som sagt over to timer å lese opp. Vi ska gå enda nøyere gjennom hele dommen i episoden vår på torsdag, men vi kan allerede nå høre litt hva dommer Jale Goldens la vekt på i retten i dag. Først om DNA-beviset, som har vært kronbeviset til påtalene min i helten.
2: Ut fra DNA-funnet i seg selv... Jeg kan det som konkludert med punkt 56 ikke legge seg grunn som bevist at tiltalte har vært i direkte kontakt område området like nedanfor linninger der A12F ble sikret, men at denne flekken kan ha smittet fra låra Det ligger ikke før andre bevis som i grunn til å DNA-funnet på en annen måte enn at slik oversmitte kan ha skjedd. Hverken modus eller at tiltalte var alene i bil kan kan ha noe å si for om DNA ble sett opp på låret eller ved linninga. Så lenge de ikke liker føre noen forklaring eller andre bevis, må retten då bygge på at tiltatet til sitt DNA først har kommet på låret til Birgitte, uansett kvar en måtte mene om modus og manglende truverd. Det att DNA kan påvisas lenge på strømpebuksa, betyr också att en direkte eller indirekte kontakt kan ha skjedd lenge før 5. maj 1995. Vi vet ingenting om når strømpebuksa ble kjøpt, hvor ofte den ble brukt og hvor tid vart ble vasket. Det kan være vanskelig nok å gjøre greier for slike mogelige overføringssituasjoner siste timen, og da bortimot umogelig å finne ut av dette 28 år etterpå. Når påtalemarkten opplyser at de har lett og lett etter slike kontaktpunkt og siden de ikke har funnet noe, legger til grunn at det er bevist at det ikke har skjedd, blir dette en tilnærming som ikke er tråd med at det er påtalemarkten som har bevisbjørn.
0: Så kom kritikken mot
2: aktoratet. Etter rettens utsyn har politi og påtalemakt sitt tilnærming under forskningar heller ikke hatt preg av at, av at den har hatt ønske eller ventet å finne slike kontaktpunkt, men heller å få statfestet at det ikke har vært slike situasjoner som gjør direkte eller indirekte overføring mulig. Når tiltalte sier at han husker en heiketur som kunne være Birgitte, blir dette mistenkelig gjort som tilpassing. Påtalemakten sin hypotese om at gjerningspersonen har avsatt A12F med, med Birgitte sitt blod og sin finger, var en spekulasjon og overdriven tru på hva funnet kunne bevise, også før det kom nye DNA-resultat fra andre deler av strømpebuksa i september 2023. Til gunst for tiltalte kan en spekulere. Etter retten sitt syn har politiet talmakda och rätten till att med plikt till att spekulera det gunst får tilltalta. men de kanske väck förrå att en slik spekulation kommer rätt å en lägge spekulationjon till grund. Det mot kan en itjeläget i grund som vist det som är spekulationer som är vil villæ gunstig får tilltalta. Dett villære det motsätte av att det är påtalmärktmakta som har bevis börda och ville realiteten overla till den som är missängktt och kjl be visa att den är du
0: de nye DNA-prøvene som er lagt frem i retten i høst har ikke vært styrkene for påtalemyndighetens sak, sa dommer Goltensmørdal.
2: DNA-funnet kan dermed ikke være noe fellende bevis i saken.
0: Att noe er mulig er ikke det samme som at noe er bevist, gjentok han flere ganger.
2: Etter lagmålsrettens syn har politi og påtalemarkt gått i den så såkalle statfestingsfella. Dette är ett fenomen som flere av de sakkunnige og sakkunnige vittnene har advart mot. DNA-funnet har vært oppfattet som så objektivt og så gjerningsrelevant at det etter mars 2019 har vært definerende for hele etterforskningen. For då var det ikke lenger en objektiv tilnærming, men alle andre bevis var tolket for å passe med det som då var en hypotese om at tiltalte hadde teket med Brigitte i bilen etter at hun gikk fra gågata i Koppevik, og under det underveks på turen skal ha skjedd noe som gjorde at tiltatet utøvde valg og drap Birgitte. At noe kan ha skjedd på denne måten, betyr som lagmannsretten flere ganger har nevnt, ikke at det er bevist. Men for å oppnå slikt bevis, blir beviset A12F overtolket til å være avsett med en blodig finger, og dermed være mer gjerningsrelevant. Alt som ikke passer blir definert vekk, som til dømes det man framende håret på Birgitte, som blir omtatt som flyktige og ikke kan bevise noe som helst.
0: To meddommere mente likevel at dommen burde vært en annen.
2: Mindretallet fikk likevel for sin del ingen annen rimelig grund til at det var DNA for tiltalte på strømmebuksa, enn at det var tiltalte som ergjeringsperson. Ved denne vurderingen legger mindretallet stor vekt på tiltaltes sitt modus. I mindretallet finner det ikke avgjørende at det också var funnet DNA fra andre män på strømbukser og hår fra utkjente personer. Og dommene er da avsagt med slik dissens som det har gjort greier for over.
0: Påtalemyndigheten fick som vi nå har hørt, kraftig refs i retten i dag. Dette kjenner ikke statsadvokat Haller Tomset seg igjen i, sier hun når hun med VG og flere andre medier etter at dommene er avsagt. Det er nettavisen sin journalist som stiller de første spørsmålene her kom Hva muligheter mener dere, dere har da, med det utfallet?
4: Det går jo an å anke. Det er Riksadvokaten som har ankekompetansen, så det må jo selvfølgelig vurderes, men som det også ble sagt under domsavsigelsen, så er det jo kun spørsmål om saksbehandlingsfeil og lovanvendelse, det er da det er aktuelt anke på.
0: Og hva, hva gjorde dere for å, Prøve å unngå å in inn i nettopp denne bekreftelsesfellet som dere får kritikk for. Sett han til historikken i denne sak, befatter han for eksempel.
4: Vi har brukt mye tid under etterforskningen på å lete etter mulige feilkilder når det gjelder både kontaminering og oversmitte. Og nå sier lagmannsretten har og med at de er uenige at vi gjort det. Så kanske kommer ikke det klart nok frem under, under i retteføringen. Eller så har de en annen vurdering av det enn oss.
0: I menar jag att Hannes historik så då alltså straffhistorik så har det tid på alltså för byggemodus, inte var tillräcklig heller eller hade något att säga si på saken. Vad din kommentar till den delen?
4: Ja, det är med ju enig i. Det sa ju och lagmansrätten flera gånger idag att alla alla samman både parterna och åklagarmåtsrätten menar att det kun är DNA som kunnat ha dumpat till den saken.
0: Men det har brukt tid på den modusdelen.
4: Ja, og som lagmannsretten var på så er jo det også en relevant straffehistorikk, er, er jo også relevant i, i, i denne bevisførselen. Men så er det jo spørsmål om hvordan man skal vektlegge det.
3: Og spørsmål fra VG her. Det ble brukt ord som spekulasjoner og bekreftelsesfelle når man beskrev påtallmyndighetens arbeid med denne saken. Hvordan reagerer du på det?
4: Ja, det kjenner vi, som jeg nevnte, ikke igjen i så får vi gå gjennom denne dommen nøye og se nærmere på hvilke vurderinger de har gjort så må dere også huske at her har retten delt seg i et flertall og ett mindretall mindretallet mente jo at det var nok bevis til domfølelse son sånn är systemet han er och anses som en fri, förnätad man idag. Eh, men denna distensen visar ju att dette är vanskliga värderingar. Och så har vi ju också en enstämmig dom i för som och visar att det efter mitt skön att det var riktigt att ta tilltal i denna saken.
3: Men när det lagmäsrättens doms medler hur man tolkar ut kritikken?
4: Som kritik? De menar ju att detta ikke inte gott nog. Mm. Men tolkar du det som att det är gjort en för dålig jobb? Som jeg nevnte i sted, så mener jeg at påtalemyndigheten har gjort grunnige vurderinger i forkant. Enstommigdom fra tingretten tilsier jo at det var riktige vurderinger som ble gjort. Og så mener lagmannsretten noe annet, og det må vi bare konstatere. man må vi også huske at beviskravet i strafforsøker er svært stengt. Familie, nå har vi
3: fått til oss litt mat og funnet oss en krok, stille krok in på en kafé, satt oss i en sofa som ser ut som noe som min oldemor kunne hatt hjemme hos deg. Altså, for en dag var det dette resultat, du så for dig, da du gikk inn på Tinghus i Stavanger i dag?
5: är så för man möjligheten för att vaspa kunde bli bli frikänd för vi har ju varit inne på det bland annat i krimpolden att och problematiserat DNA bevis och inte varit så säkra som någon andra har varit på att det det vil være så starkt men men vil väl så vill se det var ett lynnedslag idag och det tänker jag mest i förhåll till åklagarmyndigheten som har gått i retten och fått en dom og nå får en frifinnelse i denne svært betente saken, hvor vi vet at det har vært et bakteppe eller er et bakteppe med en politiskandale tilbake til 90-tallet, da fetteren ble skyldig anklaget og dømt. Det trodde man jo skulle være tilbake over lagt kapittel, og at vi 2023 ikke skulle høre at en lagmannsrett bruker de filleristende uttrykken om påtalemyndigheten som vi faktisk hørte. Altså, bortforklaringer, tilpassninger, spekulativt, bekreftelsesfeller. Altså, dette er jo ord som vi har hørt om 90-tallets straffesaker med en liksom veldig negativ fortegn. Nå fikk vi det servert fra to i lagmannsretten her, og det de det var ikke netteforskning fra 90-tallet, men det var en netteforskning som er utført i 2019, 2020, 2021, 2022.
3: Også tale Tomset sa til oss journalister etterpå det var uvanlig at dommeren er så krasse kritiken mot påtalemyndigheten. Har du vært borte i noe lignende?
5: Aldri. Eh, aldri vært borte i lignende. Ja, jeg har sett at både påtalemyndigheten og forsvarere får eh, litt kritikk og noen spark her og der fra, fra, fra dommeren i en dom, det at de, de har sagt eller gjort noe i retten som man er uenig i, men en sånn vedvarende, og jeg satt og hørte på dette Ann Sofie og tenkte at det var da voldsomt, men nå det var da, ja, det var da, jammer meg litt uh, kritikk av dette da, og, og nå er det vel ikke mer, så kom det mer, og så tenkte jeg ja, det var da enda mer voldsomt, nå er det vel ikke mer, og det kom enda mer, det ga seg liksom ikke uh, i opplesningen, så, så jeg, jeg var sånn, ja, veldig overrasket over at man var så så krass, fordi at det det jo, jeg var ikke, jeg var ikke, jeg var ikke jeg si, uforberedt på at retten kunne vurdere bevisen annerledes, men jeg tänkte mer at man skulle ha en mer sånn neutral tilnærming til det, hvor man sier at påtalemyndene har anført sånn og sånn og sånn, retten er ikke enig i dette, men mener at man må se mer sånn og sånn og sånn, altså en mer sån mild avveining, mm. som man fortsatt er uenig, men som er mer vanlig. Men her var det liksom en sånn, det var, en, det var en nedsabling da, av påtalemyndigheten og påtalemyndighetens tilnærming i saken som jeg aldri har vært Det har vært eh, en lang sak, mange bevis, og forsvarerne har lagt en god jobb, og vi har jo i Krimpodden også, i som med tingredsbehandlinga, eh, drøftet dette det DNA-beviset i en kritisk kontekst. Eh, det, man, man, spørsmålet var om man kunne utelukke eh, så sikkert som man må for å dømme noen at det... Fra hadde på på hadde det ena materialet från vaskpack hade hamnat på strumpebuksor på något anantvis än att han hade dreppergitt tängs. Det eh det var ju utgångspunkten. Eh och så bynte ju dagen med ganska ska vi kalle små dramatiskt eller i vart fall överraskande att det var en 5-2 i retten. Det sker ju det, men ofta är det en enstäm om skyldspörsmålen och visst man har skilt sig så kan det kanskje oftere være i forhold til straffutmålinger. Men vi skjønte jo at her var det uenighet fra start av, og så var det en opplesning, og etter hvert så skjønte vi jo hvor dette var. Det at Vassbak ble frikjent, det, det, det er jo overraskende i den forstand at han ble dømt så klinkende klart i tingretten, og at påtalemyndigheten har vært så klare på att de har rettmann på tiltalbenken. Samtidig så er det bra å se at lagmannsretten da gjør det som... Enkelte kritiserer rettsvesenet for ikke å gjøre det. Begynner med å start, starte med blanke ark og, og, og ja, betrakte den tiltalte som uskyldig, selv om man både er tiltalt og har vært dømt i tingretten. Men det som overrasket aller, aller mest, det var jo den filleristingen som retten utsatte politiet, og, og særlig påtalemyndigheten for. At det ble brukt ord som bekreftelsesfelle, spekulativt, til, tilpassning, og at man hadde ja, nærmest konstruert en sak hvor man så bort fra tvilen som skulle kommet vass bak til gode og bare dyrka de momentene som kunne lede mot en dom det er, det er kraftig kost for påtalemyndigheten og det er alvorlig på se si kost for påtalemyndigheten fordi at den skal jo være objektiv den skal, en forsvarer kan jo legge vekt på det man vil og på en måte shoppe litt mer, men påtalemyndigheten har jo på å si, hele misjonen til påtalenvinnetten er jo å være objektiv, og de skal også se på det som kan være frifinnet, og det var jo retten veldig klar på at de ikke har gjort, og det var overraskende.
3: Når du sier 5-2, denne uenigheten, det er det man kaller disens. Si litt om hva det betyr.
5: Ja, det er disens, og nå er det jo sånn at for noen år siden så ville jo denne saken gått for en jury. Den ordningen ble avskaffet med Eirik Jensens siste sak, Eh, en, Jensens, en av Jensens nest siste saken til Jensen det ble en siste jury-saken sånn er det for der ble det jo en uenighet mellom juryen og fagdommerne fagdommerne kunne sette kjennelsen til side hvis de var veldig uenige og det var det for Jensen ble jo kjent skyldig for korruption, og så ble han frikjent for eh, narkotika innførsel eller medvirkning det og, men da visste man at juryordningen var på vei ut, og problemet med den har jo vært at man ikke får en begrunnelse. Man uh, blir dømt uh, ja eller nei, håndsopprekning nærmest, i et uh, lukket rom, og ingen vet stømmetall og ingen vet begrunnelse. Det har jo vært et, uh, sånn rettsmess -mess uh, et, en rettsmessig problemstilling og en akillesheld for, for norsk uh, rettsvesen i, i årvis. Og så kom jo den nyordningen som da... Uh, er en, det er da en, en meddomsrett hvor det er fem meddommere og to fagdommere i denne saken vi sitter i nå som utgjør lagmannsretten. Og så er det noen regler for hvor mange som, det er ulike regler i forhold til hvor fagdommerne plasserer sig. når det gjelder dem å frifinne. Vi skal ikke ta dem nå, men man har någon litt ulike regler der. Men, men så lenge det er fem som stemmer for å frifinne, så, så blir det jo det. Og så var det jo to dommere, og da var det interessant, bare for å si det først, det er interessant å se at begge fagdommerne stilte seg på den samme tiden. For flertallet tid. Tide. Ja, flertallet de var for at de skulle frikjennes. For blant jurister så er det ofte sånn at man tenker at meddommere kan være litt sånn, øh, ja, uforutsigbare, at man kan oppleve at folk tolker ting litt annerledes enn de proffe som, som sitter i retten på dag, hver dag, og så er samtidig det en del av grunnprinsippet i rettssystemet vårt, at nettopp det er legemansprinsippet det er kvinner og menn som skal ha flertallet og det er derfor vanlige kvinner og menn og det er derfor det er fem vanlige kvinner og menn og to fagdommer, for ikke de fagdommerne skal få mye å si men her var det jo da fagdommerne som gikk sammen med tre meddommere og gikk for at vaspak var uskyldig, mens det var to meddommere som, som var enige med tingrettens dom og slo fast at de mente Vassbak skulle være tømt.
3: Men at påtalemyndigheten tar en såpass alvorlig sak til retten og ikke vinner fram i lagmannsretten, hvor alvorlig er det for tilliten til maktapparatet påtalemyndigheten?
5: Nei, det er alvorlig generelt sett, og er det et tidspunkt man nok ikke skulle ønske seg en sånn sak, så er det jo nå, etter Baneia-skandalen, som jo ikke er avsluttet. Uh, Viggo Kristiansen ble jo uh, frikjent og fikk en balkardagelse uh, på slutten av 2022, uh, 20, ja, inn i 2023, og nå ligger jo en gjennåpningsbegjæring, uh, eller man vurderer jo tiltale beslutning mot Jan-Helge uh, mens vi sitter her. Den ventet nå som helst, faktisk eh så har man ju och då och så så påtalmyndigheten och tilliten är ju allreded svekket og så har man ju tänkt att detta hører 90-talet till. Eh denne saken här är ju också en del av det grundlaget för varför tilliten är svekket. Og den, og, men den, det är viktigt si att se att det er den delen av den saken här som hører 90-talet till som er är problem i anförselstegn har sett på som problem eller som en skandale. Uh, og det kjenner vi til, skal ikke gå in på det nå, men det er jo avhørende av fetteren manipulering og forferdelige greier som, som han ble utsatt for, og som var ett uh, overgrep som, uh, som har kanskje også kostat denne saken dyrt i forhold til å kunne få en løsning når vi nå sitter her i dag og vet at det ikke ble en løsning, um, ikke ble en dom, og nå står den saken uløst. Men det som jo uh, se si, problemet for påtalenmyndigheten og politiet er jo at det man skulle, nu skulle man rette upp, ikk sant? Nu är det 2022 eller 2021 hvor man byntte att efterforska den saken öppet. Man byntte ju siktade väl vasst bakåt tillbaka 2019 allredede. Man byntte rätt efterforskningen mot han. Brukte alle värter verktøy i verktygskassar. Man brukte övervakning, man brukte undercoveragenter, man i et lukka periode. Man hade avhör om honom och det hadde, ja, allt det gjort som man kan göra nya analyser og DNA, av tekniske bevis. Og så änder det då upp mot at, att att politi tid blir fillerist av retten och har varit ja på så att si partiska och ikke objektiva. Och det är klart det är en ting att man har fått en frifinelse som på mode det ville varit kanske illa nog fördi att denna saken är så betent och fördi att man jag sagt det förr och jag kan jenta det att man har inte råd att tro fel denna saken. Det har man ju aldrig men men jag menar att det blir Utav da, tillitsmessig, så blir det enda verre når man har en sak som har en så forferdelig historie som det fetteren har blitt utsatt for i sin tid. Og da er det liksom ikke rom for å fejle Og så gjør man det i den forstand at man har tatt ut en tiltalbeslutning og ført en sak for retten, hvor flertallet, det klare flertallet, ikke er enige med påtallmyndigheten. Og det er ille i seg selv. Men så har det jo på toppen, som vi snakket om med Anne-Sofie, og det er, jo, det er jo dette med denne kritiken av at det kanske, nå ska jag nä att ha varit på väggen i någon kontorrum möter som någon telefonsamtal som går i påtalmyndigheten mens vi sitter her. men jag vill ju tro att det kan smärta like mycket eh, at den kritiken eh, liksom for det går på fag og det går på eh går på liksom hurdan du utövar jobben din eh, som, påtale, som en del av påtalmyndigheten både åklagare och ja, riksadvokaten rammes jo av det, politiadvokaten Og for så vidt også politiet, og det er klart at det, det er alvorlig og, og tilliten blir å svekke av det här Det er ikke om det
3: Men vad betyr denne dommen for rettssikkerheten i Norge da?
5: men det är ju inget tvil om att tviveln har ju kommit till tal det gode eh det som jag syns oss att är intressant är ju man har ju ett man har ju även om detta DNA-beviset är en en i den tiltalbeslutningen och också domen i tingsrätten så är det ju också en stödbevisst där en sån samlad bevisvårdering och det är klart det som kan bli en diskussion framöver är ju hur dans man förhålla sig till såna samlade bevisbilder eh nettop vis man tar på allvar det retten säger idag så är det noga problem att man ikke har evnet å være kritisk og objektiv nok når man vurderer sånn eh, samlet bevisbilder, fordi at man har lagt for mye vekt på det man ønsker å høre, eller den retning man mener at man skal for å få en riktig løsning på saken, og så man vært for lite interessert i motforestillingen og alternative forklaringer. Og det kan jo gripe rätt inn i den, eh, som er ett begrep i justen, ikke sant? Et, ut fra et samlet bevisbilder så finner vi tiltalt å skylde. Det vil jeg i praksis si at man, hører og ser og leser alt det man blir tilbudt, og så gjør man så på en oppfatning og vurderer selvfølgelig hvert enkelt bevis, men man ser også summen, og så blir jo det ikke til å komme fra det, det blir jo litt magefølelsevurderinger inni bildet der, og det kan nok hende blir en diskusjon, og så er det utrolig vanskelig å si hvor, hvor mye konsekvenser og hvor stor debatt det blir rundt denne dommen, nå har vi liksom akkurat vært i retten å den det drama som utspann seg, og hvor hvor påtalemyndigheten uh, forlot retten skadeskutt uh, etter den runden som, som dommerne ga dem. Og, og, men det er klart at dette ikke, siste ordet er ikke sagt om det. Uh, det tror jeg nok ikke.
3: Det vi hørte i dag det var jo en helt annen avgjørelse, fullstendig omvøltning fra det som kom i tingretten. Hva er forskjellen denne gangen? Altså, hva var det som skjedde i denne runden som gjør at man har landet på det resultatet man gjorde?
5: Det er vurdering av DNA-beviset. Først og fremst så de flertallet i retten i dag, de ser det som mer sannsynlig at DNA fra Vassbakk, for det er man enig om att det er hans DNA-materiale. Men de holder åpningen for att det kan ha kommet via, si, de sa kanskje ikke det i, i, i dom, dommen, men altså sånn type at du kan ha tatt på samme dørhåndtak, og, og hun har tatt seg på strømpebuksa, at du kan ha på med han, var vel nevnt, og at du kan ha tatt henne på låret. De trekker fram en del sånne mulige scenarier som ikke de vil uttrukke. Og så eh, er det i tillegg dette med at det har dukket opp nye eh, spor i den analysen man har gjort nå, så er det jo treff og spor, DNA-spor fra andre menn eh, på strømpebuksa, som jo eh, bidrar til å trekke retten i tvil, ikke sant? Altså, ja, hvor sikre kan vi da være på at ikke dette har noe med drapene å gjøre? Hvorfor kan vi da være så sikre på at akkurat hva sitt har med det å gjøre? Ja, det var en blodflekk, og det var mest fra han, men det fantes jo også andre innslag der. Og det er jo da tilbake igjen til dette med beviskrav, ikke sant? Altså tvilen skal komme tiltalt til gode. Og da kan man jo tenke allerede der at man, når jeg det jeg sier så kan man jo godt tenke som dommer at der er det tvil, og kanskje nok tvil. Så det er en annen vurdering, det er, ja, tilbake igjen til det med det samlet bevisbillet, det er et annen vurdering og vekting av hvor sikker du er på det, ikke sant? Hvor sikker er det på dette DNA-beviset på strømpebuksa i blodflekken? Og der er det da to dommere nå som er sannsynligvis omtrent like sikre som de som i ting tingenheten var, og så er det fem dommere som er på andre sida. Så det er jo bevisvurdering i praksis.
3: Hva skjer videre for Vassbak nå?
5: Han har jo nå krav på en ganske stor erstatning. Han har er i hvert fall krav på en erstatning fra det offentlige for å ha blitt anklaget og sitte i varetekt. Han har jo sittet i fengsel i over to år etter at han ble pågrepet i september 2021. Og så får jo til aviser om Vassbak går till sak mot oss som har identifierat ham. Vi i VG er blant dem og det er klart at det er en belastning nå, nå er han frikjent han skal betraktes som uskyldig øh, uansett hva folk mener og tror og tänker øh, om denne saken øh, så er det en dom og den dommen den må respekteres og det er et signal å sende til alle både i Norge men også i lokalsamfunnet her at det er ett viktig del av rettsprinsippet vårt at dommer selv om noen skulle være uenige i det så er dommer, det er, det er sånn er det og da har han krav på erstatning, og det er den belastningen som han har utsatt for fra politiet og påtallmyndighet og også tingretten, skal han ha en erstatning for, og så som sagt får vi se om han tänker at det er noen medier som han kommer til å kreve erstatning. Vi snakket jo begge to med forsvarene hans i retten i dag, de Se si, vad at dette kommer til bli tema nå. Selv om i dag var det mye andre ting som, som står på, på agendaen. Nå skulle han komme ut av fengsel, hente ting av sine, de skulle få han på plass i huset han bor, eller skal bo. Og det er klart at da, da blir dette, nå skal de fordøye dette her, tror jeg, også. så blir det vel sikkert kanskje på nyår at de begynner å, å kikke på erstatningen.
0: Vi jobber videre med dette nå, og kommer mest sannsynlig tilbake på torsdag med en episode där vi ser enda nærmere på denne dommen. Det er lenge siden jeg har nå, men vi er også på Facebook og har en Instagram-konto. Følg oss der også. Denne episoden er laget av Ruth Einmold Nilsen og Vildevåren. Øystein Millie og Anne-Sofie Mengon-Åskar var i retten i Stavanger. Hanna Espevik jobber også i Krimpodden, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud. chef sjef er Emilie Haltorp, og mer om tenksdommen finner du på VG. .n.